0: 欢迎收听买保险 Podcast， 我是林老师。嗨，大家好，今天要跟大家来分享这个理赔实例，必要住院拒赔案例及阿龙失职出院标靶药赔不赔？好，首先呢、啊，我们这一集会跟大家分享两个案例哦，所以时间的话，我可能比较不能掌控哦，你可以去调整这个播放速度，变成一点二或一点五倍，那你可能之后听起来会比较刚好，比较适合一点。好，那第一个案例是这样，在上周二。一月三十一号啦，因为有一位听众约我出去见面，大家喝一下咖啡这样子哦，因为他刚好他的住处跟我的公司离得蛮近的哦，真的很近，因为大概只有隔一条街的距离。好，那出来之后，他有跟我分享说，他因为呃最近因为这个长新冠的关系，有产生生活上的一些障碍啊、不便啊怎么样的哦，那所以他在去年的这个十月份。去医院诊断出所谓的长新冠症候群，合并睡眠障碍及自律神经失调。我刚刚念这一大串都是诊断书上面写的。哦，所以医生这边认定他可以以所谓的健保身份，并安排这个镭射治疗。最后他也有接受这个医师的建议去执行。哦，并且住院三天，其中住院花费总共大概达到六万多块。再来呢，就是这个申请理赔的部分呢，哦，因为他有申请两家，一家有赔哦，就是赔这个这个住院日额的部分，那另外一家不赔，那不赔这一家就是这个阿雄人寿，哦，目前呢正在做评议，那阿雄人寿这边的回复是这样子，他们有找了他们的顾问医师来做一个咨询，哦，而且认为该治疗不必要住院。哦，所以最后双方的这个争节点就是在于说是否必要住院治疗哦，这会形成说双方认知差距的一个最大的不同处，然、哦、后，那这边我要讲一下我纯属我个人的看法哦，就是个人的部分哦，因为我以前也有遇过像呃自己的案例啊，就是有两起案例都是保险公司搬出顾问医师来做一个拒赔的这个状况，那我最后呢都有争取到完整的理赔金下了。那其中有一家我在争取到，就是已经谈妥了之后，我就问他们的主管，我说你们真的有顾问医师这个吗？他说没啦，这假啦。我说我猜也是啊<笑>，所以我在想啦、啊，阿雄的这件案例，这一起案例应该也是子虚乌有了哈、哦，这个是我自己的个人想法。好，那重点来的，我们要怎么样要找找到这个有利的证据，让保险公司心甘情愿的理赔？我觉得这个才会是重点。那我在事后有把这一起案例这个状况，哦，分享到一些交流平台上面，跟我少数几个同事也有做一些讨论，哦，但是目前是没有得到一个比较具有建设性的答案呐、啊。但我这边必须讲，我在当天跟听众见完面的那一天晚上，哦，我自己就想到一个我觉得好像还不错的方案，哦，有提供给他。那这边我不会尝试了哦，我只是想说我会留在。这一集的尾声，然后再跟大家做一个分享我自己的见解这样子。大家这边的话 ，maybe 可以先按一下这个暂停键，然后自己去思考一下，如果你是你或者是身边的人有遇到这样的状况，你会怎么去处理？哦，因为我觉得这边的话就会很像这个法律上的这种攻防战一样。哦，你明明知道他对方在说谎，可是你拿不出有力的证据去证明他说谎。哦，但我会觉得说。呃，这一起案例是一个非常具有思考，而且可以提高解决问题能力的一个 case。我觉得他们还蛮好的哦，因为这个案件呐、啊，这个 case 让我觉得我有学到东西，新的东西，我是真的觉得不错。好，那接下来我们继续来聊这个第二个案例，分享第二个案例。好、哦，第二个案例是这样：网友在网路上询问、啊，然后因为家人有罹患乳癌，后续的标靶治疗。是要住院一天，然后出院领三周的药标靶药，共九万元。后来我自己啊，我这边讲一下，我自己有上网去查一下这个部分就是，就说这种称为双标靶的黄金治疗组合，是住院的时候用注射标靶，那出院的时候会领这个口服的标靶药回去吃。哦，而且这种呃，几乎只要是标靶，每一种都是好几千，哦，每一颗都好几千。然后他的家人也是申请了两家的十质赔付，一家有全赔，另外一家就是阿龙的十质，他只赔了住院当天的药哦，包括口服药的部分就没有办法全赔。好，那这个案例我先讲一下我自己一开始我自己以为的那个部分哦，这边会讲说自以为是因为我后来发现我的说法比较不适用在这个案例上面。哦，但是我一开始给他的回复是这样子的，我会把他的问题拆成两个争议来看。哦，第一个争议是这样：如果阿龙认定必要住院一天，哦，就是这个住院一天是必要的， 9万的这个药费到底会不会赔？我一开始的想法是觉得说，哎、欸，阿龙应该要赔，哦，这是我的想法。那第二个争议是这样：如果阿龙认定一天为非必要住院，哦，就肯定直接不赔了。这个就会回归到我们前面讨论的那个案例，这样的状况一样。当时我会比较倾向说会发生第二种争议哦，而且我也有再去打电话去询问阿龙的这个其中一个理赔人员，当然不是该案件的理赔啦。我就询问他说：“诶、呃，类似大概这样的案例哦，或者是简单的叙述，你们会怎么样赔？”哦，那他这边给我的回复其实听起来比较像第二种的拒赔方式哦，就是类似这种非必要的住院。但是这边我必须讲，以上都是我给这位网友的回复哦，跟我自己假设的这个情况啊。最后我们有去查证一下，就说我当时有注意到说，哎、欸，我以前好像有一些没有看仔细的条款哦，这些条款就是在呃这个实质上条款的第五条第二项哦，有写到在医院使用的药品、注射药液及注射呃技术费哦，这边的关键字在哪里？在呃，关键字就是在医院使用的。好，所以这边我得到几个结论啊。第一个结论是，今天就算阿龙的实质在目前的业界来讲评价非常的高，可是仍然是具有这个文字游戏的问题哦。而且这个条款已经写死的东西啊，在这个案例里面不会赔。以后同样的有这种所谓的出院用药，一样也是不会赔的。哦、这边再三的证明说条款的重要性到底有多重要，所以为什么我会一直很在意这个部分？哈、哦，挑选商品都是在意条款。好、哦，那第二个结论是，其实一定会有很多的女性的这个同学、啊、这些听众们哦，会担心说自己也遇到相同的状况。哦，因为在台湾的男女的乳癌比例是一比两百，哦，非常落差非常的大。女性乳癌在癌症的死亡里面排名第四。而且在医疗界的公识里面，只要有 HER2 阳性乳癌大于 0.5 公分以上，原则上都会建议使用标靶药物治疗。哦，所以女性的听众朋友，如果你今天是改买呃其他家的十支，呃虽然可能会比阿龙的贵点，但是我觉得可能对你们来讲会更有保障、更安心一点。哦，所以呃每个人适合不一样。所以这边的话，对一些女性听众来讲，我觉得 maybe 有一些收获跟帮助。<咳>好，再来结论三，我自己其实也有注意到，就是说，哎，可能我在这个这几个案例里面，我会发现到自己不足的地方，所以我会觉得说，这个网友是真的帮我上了一课哦，我必须要真的非常感谢他，那给了我一个很宝贵的经验，是以前我所不知道、所缺乏的东西，那这边就变成说是增加我的一个知识。而且是在条款上，这个是我居然就会去忽略掉的这个哦，所以我真的是感谢他给我一个宝贵经验。好，那这边我们在第二个案例大概就是这样结束了，我们再回来谈第一个案例。哦，我给这位听众的建议是这样子，因为阿雄人寿在110年的1月22号对外公告，保护经医师诊断确诊新冠肺炎。且提供相关的证明，则融通给付住院医疗保险金。好，再来六月四号的时候，一样有发文公告，<咳>在三级警戒期间，融通将医院门诊治疗视呃呃门诊治疗方式视同符合住院。再来十二月二十二二六号的公文里面取消融通理赔。哦，那取消融通理赔是我自己简化的啦。它内容比较长哦，就意思大概是相同的。好，那这边试问一下，保护如果在十月的时候因长新冠住院，这个是属于同一个疾病新冠肺炎引起的，为何没有做一个笼统理赔？哦，没有一个笼统住院理赔？那还是说是否这个公文是属于这个欺骗大众的？哦，亦或理赔人员是直接无视公文，就这样子做这样的理赔？哦，那经过我们的时间比对之后，公司不愿意理赔，这样是对的吗？好，还是说公司的理赔愿意承认自己的一个疏失？好、哦，这边都是我觉得可以提供这位听众做一个有力的一个佐证在了。好，那最后我们也是祝这位听众哦，可以透过。平议的方式，那取回原本应得的部分，我觉得这样对他来讲，呃，可能会是一个方式哦。那到底有没有？我觉得当然也是要靠他自己的努力跟争取了哈。那今天哎、欸，还蛮快的。好，那今天我们就分享到这边。那喜欢我的分享的话，记得帮我按赞、订阅、分享。那今天就到这边，大家再会啦，拜拜。